0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
2: 밤새 비가 소강상태 보이면서 한강, 임진강 등 주요 예보 지점의 수위가 낮아졌고 주변의 홍수특보도 일부 해제되고 있습니다. 하지만 충청 남부지방을 중심으로 오늘도 호우특보 발령됐고 다음 주까지도 계속 비가 내린다고 합니다. 이번 중부지방 집중호우로 현재까지 17명의 사망자가 나왔는데 이 가운데 10명이 산사태나 절개지 붕괴로 6명은 하천 급류에 휩쓸린 것으로 추정된다고 하죠. 인명사고 피하려면 재난 상황에서 지켜야 할 행동요령을 미리 알아두고 꼭 실천하는 것이 중요한데요. 방학, 휴가철 맞아 또 주말 이용해서 산, 계곡, 바다 쪽으로 여행 가시는 분들 계신다고 합니다. 개울가나 하천변, 해안가, 산 밑에 아, 물이 불어난 곳은 가지 않는 것이 최선이고요. 비가 잠시 소강상태 보인다고 해서 마음 놓지 않으셔야겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전문가 연결해서 집중호우로 인한 피해와 예방법 살펴보겠습니다. 한주 동안의 주요 스포 소식, 최동호의 관전 포인트 살펴보고 이부와 치도 검언유착 의혹에서 권언유착 의혹으로 옮겨간 일부 언론의 보도 형태 조국 전 장관의 언론인 상대 법적 소송에 대한 다양한 의견 듣겠습니다 금요 초대석, 오늘 물을 주세요, 개그맨 박준영 씨와 함께하겠습니다 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다 네. 이번 집중호우로 산림청 중부지방에 산사태 위기경보를 3단계인 경계로 올렸습니다. 그런데 이번에 산사태가 발생한 곳 중에 산사태 취약지로 관리되지 않았던 곳도 있었다고 하는데요. 아 전문가 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 가돌릭관동대학교 토목공학과의 박창근 교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까?
2: 예. 이번에 서울, 경기, 강원, 충청, 어, 영동지방까지 중부지방에 일주일째 비가 계속 내렸습니다. 집중호우로 피해가 계속 이어지고 있고 또 앞으로도 피해가 우려됩니다. 어떻게 지켜보고 네. 계십니까?
3: 어, 상 장마가
4: 7월 말이면 끝나거든요. 예, 예. 그러고 나서 바로 찜통 등이 되면서 휴가가 시작되는데 이게 이때까지의 패턴이었는데 8월 중순까지 아마 장마가 지속될 것 같은데 네. 어, 이것은 아마 가장 늦게 끝나는 장마가 되지 않을까. 동 어, 1987년도에 8월 10일까지 장마가 됐는데 아마 기록갱신이 될것 같습니다. 네. 그리고 통상적인 장마보다도 비가 많이 왔거든요. 상간 예. 지역에서는 800mm 도초과 했고, 뭐 대부분 지역에서 500mm 이상. 그러니까 전국토가 물에 흠뻑 젖었다고 볼수 있겠죠. 그래서 곳곳에서 산사태, 하천범람, 침수, 농경지 피해, 다음에 도로, 어, 다음에 이런 것들이 피해가 발생했죠.
3: 네. 안타까운
4: 것은 중, 중앙재난안전대책본부에 따르면 예. 8월 7일 현재 사망자가, 사망실종자가 27명, 음. 어, 안타까운. 어, 사고가 발생했죠. 그리고 이재민도 3천 명 정도. 그러니까 상당히 큰 피해가 발생했다고 볼, 볼 수가 있습니다.
2: 네, 이번에 특히 산사태 피해가 상당히 여러 곳에서 많이 났습니다. 네. 비가 많이 오니까 흙더미가 이제 무너지는 현상이고, 이 규모가 상당하더라고요. 네. 왜 이런 현상이 발생하는 겁니까?
4: 일단 저희 우리나라는 국토의 70% 정도가 산악지역으로 되어 있지 않습니까? 네. 그래서 비가 많이 오면은 어, 산지에서는, 어, 토사 유출이라든지, 그러니까, 그런 게 많이 발생하죠. 그래서, 우리나라도, 어, 항상, 그 산사태 위험이 있다, 하고 봐야 됩니다. 근데, 이물자연 현상이고, 인재 쪽을 본사 보자면은, 네. 이, 인명의 재산 피해가 지금 지속적으로 증가하고 있는 거거든요. 어, 어그 원인은, 일단, 이상기후로, 어, 에에서 비가 많이 오는 것, 또 있지만 예. 위험지구, 다시 해서 산사태가 발생할 지역에 보면 뒤에는 산이고 앞은 개울인 데가 많거든요. 예. 그러니까 개발 욕구가 상당히 아, 많겠죠. 펜션이라든지 예, 예. 이런 것들이 들어서겠죠. 그리고 이런 위험지구에 대한 건축 허가가 음. 제대로 그 규제를 못하고 있다라는 어떤 인재적인 요소도 볼 수가 있겠습니다.
2: 네. 뒤에가 산이고 앞에가 개울이고 그러면 뭐 캠핑장이라든가 펜션으로 이용하기엔 참 좋을 것같아 평소 같으면 그런 그렇습니다. 땅을 보면 그런 생각이 들것 같은데 정부에서 산사태 위험지역 관리하고 있잖아요. 지금 어떻게 네. 관리하고 있습니까?
4: 음, 지금 살림층에서 산사태 위험지구 등급을 어, 어, 설정하거든요. 네. 그런데 제가 어, 판단해 볼 때는 어, 전혀 현실성이 없는 거다. 사실 어. 지금 이제 위험지구로 할때 보면은 경사도가 경사도와 다른 산림 상태, 다른 모함 다시 산이 어떻게 생겨져 있냐뭐이세 음. 개로 가지고 주로 평가를 하는데 네. 실제적으로는 어, 성사태가 많이 발생하는 데는 어, 돌산이 아니고 흑산이거든요 흙으로 됐데인데 네. 어, 이런. 그, 그것도 더, 더 우리가 좀더 고려해야 되고 그리고 입문상태 자세에서 산사태가 발생하면 은 직접 우리 생명과 재산의 피해가 발생하는지 안하는지 여부가 네. 매우 중요함에도 불구하고 이것은 위, 어, 기준에서 제외가 되었습니다. 어. 어, 그러다 보니까 어, 이와 같은 저기 그 잘못된 산사태 위험지구를 어, 기준을 설정하다 보니까 네. 정부에서 낸 어떤 자료하고 현실하고는 상당히 맞지 가 않죠. 이
2: 네. 부분에 그러니까
4: 대해서는 정년재금토 작업을 해야 된다고 봅니다.
2: 어, 이번에 인명피해가 발생했던 가평, 펜션이라든가 평택도 있고 또 골프장에서도 산사태가 났고 네. 안성이 양계장도 산사태가 났는데 여기는 정작 이 산사태 위험지역, 취약지역으로 지정이 안돼 있었다고 들었어요.
4: 네. 그렇게 어, 언론 보도로 확인을 했는데 예. 그, 이제, 니까 그, 그 산사태 위험지구를 지정하는 어떤 기준이 잘못됐다고 봅니다. 네. 어, 떻게 하는 게 좋은 거 하니까 제 생각은, 일단은, 저기, 마을기 산이, 흙, 음. 그 경사가 있겠죠, 그죠? 네. 그 다음에, 흙으로 된 흙산일 경우에는, 예. 큰 비가 올 경우에는 언제든 산사태가 날 가능성이 있다. 다시 얘기서 어. 돌산에서는, 예. 산사태가 나지 않거든요. 예, 예. 그래서, 어, 집주의에, DP&T 산이 흑산으로 됐다. 어. 이렇게 큰 비가 온다 그러면은, 어, 어떤 조치를 취해야 되겠죠. 예. 그래서 이번에 폐난덱도 보면은, 전부 다 흙, 흙이 실내 흙하고 일부 자갈들, 큰 예. 돌들 실려내려와가지고 해를봤는데 어, 그런 것을 본다면은, 기준을 다시 설정을 해야 되고, 산사태는 어차피 날 수밖에 없는 상황이지 않겠습니까? 네. 그렇다 면은 산사태는 나대 난날 날 수밖에 없는 상황이라그러면 어떻게 하면 은 인명피해를 최소한으로 줄일 수 있느냐. 음. 여기에 대한 어떤 방안을 마련하지 않으면 안으면은 네. 어 산사태로 인한 아까운 인명사고는 계속 발생할 수밖에 없다. 이래서 하나 들으면 지금 산사태 대책으로 사방댐을 많이 설치하고 있거든요. 네, 네. 그런데 아주 깊은 산골에 설치를 해요. 어. 의무하니까. 깊은 산고를 가면은 같은 경사가 산 아, 경사가 급하잖아요 예예. 예. 어 그리고 그뭐 당연히 산 경사가 급하고 이러니까 산사태 위험지구가 되겠죠 근데 음. 사, 거기는 산사태가 나더라도 밑에 사람이 살던 공간이 아닌 것 같으면은 그 어, 굳이 방을 할 필요가 없잖아요 예 네. 네, 그런 어떤 잘못된 기준에 따라서 일을 하다 보니까 음. 어 대책도 네. 그 실효성이 없는 대책을. 수립한다 그렇게 어. 볼 수가 있습니다.
2: 특히 최근에요. 그 태양광 시설을 산에다가 설치한 경우가 많이 있거든요. 네, 이런 것 때문에 산사태가 좀날 우려도 좀 있습니까?
4: 음, 이제 경사도를 봐야 되겠죠. 예, 어, 경사도 판 경우에 면적이 급한 경우고 만약에 흑산으로 돼있다 그러면은 큰병원면은 예, 예. 당연히 산사태가 어. 나죠 그거는 태양광과 태양광 설치가 조금 더 기여했을지 모르겠습니다마는 예. 어, 일단은 흑산이고 경사가 어. 있으면은 산사태 이험 식으로 봐야 되겠죠
2: 예. 지금 뭐 충청남도 쪽 그리고 전북 쪽으로 비가 상당히 많이 온다고 하고 7044님 익산은 비가 너무 많이 와서 고속도로에 차들이서 있습니다 박상대님 군산도 비가 많이 와서 앞이 안 보일 정도입니다 서현님 같은 경우에는 무주니다집 옆에 큰 호두나무 3그루가 뽑혀서 저희 집 담에 누워있네요 다행히 지금 비가 소강상태이지만 갑자기 비가 내리면 흙과 함께 쓸러 내려올까 걱정입니다 라고 말씀해 주셨는데 그 산사태 전조증상 같은 거 있으면 좀 알려주세요
4: 어, 일단은, 뚜렷한 전조성 현상, 우리가 발견하기가 상당히 어렵습니다. 연구하니까 산사태가, 비가 장때 비가 쏟아질 때 발생하잖아요. 네. 그러면은, 어, 뭐, 앞이 거의 잘안 보이거든요. 예. 그래서, 산에서 어떤, 어, 현상이 발생할 할 수가 없습니다. 일각에서는 뭐지하수로이 어떤 뭐 이런 얘기를 하는데, 네네. 뭐 보이지 않잖아요. 장대비고.
2: 아 네. 비가 내릴 경우에는, 네. 네네.
4: 네, 그렇습니다. 그래서 제일 제일 그 확실한 방법은, 예, 어, 자기 뒷, 뒷산이 살고 있는 뒷산이 집의 뒷산이 흙으로 되 있는 산이다. 예. 결국 명사가 좀 급하다. 그리고 어. 물길이 그렇게 그쪽으로 말조로 나 있다. 예. 한다면은. 일단 상사태 위험지구로 판단하시면 됩니다 어. 그래서 그런데 주가그거주하 계시는 분들은 뭐 수고스럽지만은 네. 큰 비가 오면은 잠깐 네. <웃음> 피할 수피해 있... <웃음> 피하는 게 바람직하고 네. 그리고 행정부서에서도 그와 같은 어, 행정지도를 네. 해야 될 필요가 있는데 이게 장년 하면은 그 피해라고 했는데 산사태가 안 났으면
3: 은양측이
4: 어. 소년 효과가 나타나잖아요. 예, 예, 예. 그렇더라도 해당 주민들께서는 만에 어. 하나 발생할지 모르는 산사태의 생리이 제일 중요하니까 예, 예. 어, 그 행정기관의 어떤
2: 절차를 따르는 게 좋다고 봅니다. 예, K7921님께서 전국 지도에 수해 산사태 발생한 곳을 표시해 알수 있게 해주면 좋겠습니다라고 의견 주셨는데 제가 알고 있기로는 산림청 홈페이지 안에 이 산사태 경보를 알려주는 그 시스템들이 돼 있는 것으로 알고 있거든요. 네.
3: 그런데
2: 이 부분이 아직 좀 부정확한 데거나 아니면 위험 지역으로 돼 있는 곳이 아닌 임에도 불구하고 산사태가 발생할 수도 있다는 말씀이신 거죠? 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 그 지금
4: 현재 그살림청 홈페이지는 나름대로. 네. 다섯 대 지구들을 저기 조사를 해서 하고 있는데. 네. 어, 뭐 이번에도 알다시피 그, 그, 인명피해를 최소화시키는 데는 그 실패했지 않습니까? 음. 그래서 그러면은 살림청에서 지금 하고 있는 어, 산사태 위험지구라든지 등에 대해서는 네. 어, 전면 재금토를 해야 될 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 알겠습니다. 기준도 현실에
3: 맞게끔
2: 예. 다 고쳐야 되겠죠. 예. 산림청에서 운영하는 홈페이지 이름은 산사태 정보시스템 이렇게 포털에서 검색해 보시면 찾아서 확인하실 수는 있겠고요. 자, 가돌릭 관동대학교 토목공학과 박창근 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 이번에 산사태뿐만 아니라 이제 하천 범람도 상당히 걱정이 됩니다. 지금 하천 수위는 잘 관리되고 있습니까?
4: 네. 한강의 증으로 보면은 어저위에저 서양강 댐이 있고 충주댐이 큰두개 댐이 있던 홍수 예방을 하는데 결정적인 역할을 하고 있고 네. 그리고 그것이 이제 내려오지 않습니까? 내물 네. 방류를 하면은 한강을 통과하는데 뚝들이 사이즈 제방들이 사이즈지 않습니까? 네. 이것을 통해서 홍수 예방을 하고 있는데 단 결론적으로 말씀드리면은. 지금, 이 한강의 또떤 서울 구간 네. 같은 경우, 대도시 구간에는 200년 빈도에 비가 오더라도, 대방에서 어. 2m, 이유보가 2m 정도만큼 물이 차있게 되어 있거든요. 예. 그러니까, 200m 비가 오더라도, 그럼 홍수가 높아질 거잖아요. 예. 그러면은, 대방까지 그리가 2m가 더 있다는 얘기죠. 어. 그래서, 만약에 제방을 넘으려고 그러면은, 네. 적어도, 한 500년 빈도, 비가 와야 어그 어, 그, 침수 피해, 침수 가 아니죠 대방 붕괴 피해, 예, 예. 원류적 어, 그런 것들 피해가 발생을
3: 범람이라든가, 예, 범람 예예. 예, 예.
4: 그래서 어, 지금 뭐 낙동강, 한강뿐만 아니라 낙동강이라든지 우리나라의 큰 어, 국가천 같은 경우에는 음. 이미 충분히 어, 홍수에 예 어, 대응하게끔 대어가 있고 특히 네. 한강 같은 경우에는 네. 이제 물을 내보내면은 한강, 한강 수위가 높아지고, 그 다음에 침수 위험이 가능성이 있기 때문에 여주 쪽에 네. 농경지를 아주 큰 데를 그 저류지로
3: 바를 어. 했어요. 그러니까 예, 예.
4: 한강의 수위가 어느 정도 올라가면은 옆으로 물을 다 빼놔버리죠. 어. 예를 들면 우리 중국에서 이번에 그 하류지역을 보호하기 위해서 중간에 뚝을 파괴해가지고 도시를 침수시키게 했던 있지 않습니까?
2: 아, 산사 때 무료된다고 해서요? 그때습니다 예, 예.
4: 중국에서 또그 언론에서 많이 나왔잖아요. 예. 그런데 우리나라는 그 민주주의 사회이기 때문에 음. 뭐또 마을에 그냥 하면 안 되잖아요. 예, 예. 그래서 정부가 농경지를 큰 농경지를 매입을 해서 어. 거기에다가 큰 비가 오면 은 뚝을 파했던 효과를 내기 위해서 그런 시스들을 지금 만들어놨기 때문에 네. 어, 강 본류의 어떤
3: 동남은
4: 음. 아주 작고, 다만 뚝이 네. 네. 있으면은 그 물이 그 하천은 못 나오잖아요. 내수피해라 예. 그러는데, 그 침수 피해 있는 어. 것들은 곳곳에서 발생을 하고 있는 상황입니다.
2: 예, 뭐 200년 만에 뭐 폭우다, 500년 만에 폭우다 이런 것이 살면서. 경험하지 못하는 것일 수도 있지만 최근 같은 경우에는 워낙에 좀 이상기후 같은 것들이 많이 되다 보니까 그런 네. 것이 우리에게 닥치지 않을까 걱정도 되기도 하고 또 한편으로는 한강 제방이라든가 이건 충분히 관리할 수 있는 여지가 있다고는 합니다만 지금 이 한강 상류댐들이 가득 차서 이거 또 방류를 안할 수도 없는 상황이 온다 그러면 방류가 되고 그럼 또 밑에 하루에선 피해가 온다고 하는데 이댐 관리 같은 것들은 잘 되고 있어요.
4: 땜 관리를 어떻게 하는 거 하니까, 일단은, 예를 들어서 소양강 땜 예를 들면은, 일단 큰 비가 오면은, 그, 홍수위 제한 수위까지 물을 채웁니다, 네. 그래서 어. 하루에 안 보내죠. 그런데 계속 비가 오면은, 이제 댐 수위, 그, 방류 해야 되지 않겠습니까? 그러면 땜이 무너질 수 있으니까. 네. 그래서 방류를 하면은, 방류 양에 따라서, 한강 홍수통제소에서 수각 지점마다 홍수위를 다 계산을 합니다. 네. 그래서 자연강 댐에서는 지금 어느 정도 물을 내보내면 된다라는 것을 중앙에서 통제를 합니다. 어. 그래서 그 홍수, 그러니까 댐의 어떤 방류량과 그리고 하천 수위를 그 조정하는 거죠. 네. 그래서 피해가 안가게끔 그렇게 하고 있는데 어이기술은 우리나라가 어, 뭐 거의 전 세계적 수준에 올라와 있다고 저는 보고 있습니다. 네. 그래서 댐을 장로 운영한다든지 해서 피해는 발생하기 하기에는 조금 뭐 아직은 괜찮은 시스템을 가지고 있다고 봅니다.
2: 네, 과거에는 하루에 뭐 몇백미리가 왔다더라 이거 참 걱정이다 라고 했는데 지금은 그 정도가 아니고 시간당 백0 0미리가올 수도 있습니다. 시간당 120미리가 올수 있습니다. 이런 지금 우려를 많이 하고 있거든요. <웃음> 네. 그만큼 상황도 많이 변하고 또 기후라든가 이 자연재난 같은 것들이 계속될 것 같은데 혹시 뭐 산이라든가 아니면은 뭐 치수 관리라든가 이런데 좀 보강해야 되겠다라는 부분들이 있으면 좀 끄트러준 말씀 들어하겠습니다.
4: 네, 지금 이제 여름이 이제 시작, 봄철지도 무더위가 시작될 거거든요. 장마가 끝나면은 예. 또 불청객이 있습니다. 태풍이라는. 어. 그래서 연간 우리나라는 한두세개 정도 태풍이 오는데 예. 지난 한1여 년간은 말 그대로 물 폭탄을 가진 태풍이 거의 오지 않았습니다. 어. 그러니까 바람 태풍 이런 예. 것들이 많이 왔죠. 근데 태풍이 태풍이 동반한 그 비구름은 지금 장마전선이 가지고 있는 비구름보다 훨씬 더 강하고 넓은 지역에서 순식간에 비를 뿌리는 거거든요. 네네. 그래서 일단 그런 것들을 지금 예방을 대처로 세워야 되는데 가장 중요한 것은 인명피해를 줄이는 게급선무다 음. 그리고 지금 현재 아까 말씀드렸다시피 큰 하층 같은 경우에는 대부분이 정비가 완료됐는데
3: 네.
4: 중소규모 하천이라든지소하천 같은 경우에는 아직까지 홍수에 노출되어져 있습니다. 지금도 어. 많은 지역에서 중소하천들이 범람했지 않습니까? 예. 그리고 도심지 같은 경우에는 하수관거가 있거든요. 이 네. 하수관거가 비가 오면은 물이 그그 그 뭡니까? 물이 이제 소통하는 공간이거든요. 물이 흘러내리는 음. 공간이거든요. 그런데 도심지 같은 경우에는 이 하수 관거가 대부분 규모가 작습니다. 아. 그러니까 침수 피가 많이 발생하는 거죠. 예, 역류하게
2: 되는 거죠 또.
4: 그렇습니다. 역류하고 음. 그러죠그 서울시도 옛날에 광화문이라든지 뭐메소지라든지 강남역, 강남역 쪽, 예, 그쪽 상습침 수역이에요. 지 예. 그래서 그러니까 저지대인 것은 맞지만은. 제가 현장을 조사를 해보니까, 관에서, 하수관에서 병목 현상이 생긴다든지, 음. 또는 관이, 휠, 어, 수가 있잖아요. 직각으로 끊일 수도 있잖아요. 이런 데는 의사가 안 통하거든요. 어. 그리고 관의 규모가 작고, 음. 이런 현상들이 서울 시내에도 많이 발생하고 있습니다. 많이 개선되었음에도 불구하고. 근데, 네. 서울은 어느 정도 되는데, 지방에 가면은, 음. 이런 것들이 거의 안 되어 있습니다. 네. 그러니까 왠가 하니까, 이거는, 생색이 나는 사업이 아니잖아요.
3: 예. 그러니까
4: 뭐 10년, 뭐 20년마다 한번 발생할 거를 어. 어, 지금 돈을 들여서 한다는 게 되냐. 그리고 음. 그 소를 잃어야 또 양강을 고치잖아요. 예. 어, 그런 어떤 그 때문에 어, 지자체장들이 그와 같은 사업에 조금 소극적이고 음. 그리고 정부도 거기에 대한 예산을 아무래도 소극적으로 어, 편성하겠죠. 그래서 네. 이번에 네. 어 뉴딜 사업을 지금 그린 뉴딜 사업을 하고 있는데 친환경 예. 어 홍수 예방
3: 대책을
4: 음. 포함 해가지고 지금 예. 침수 피해 이것은 중소규모 이상의 대부분의 우리나라 도시에서는 발생하고 있거든요.
3: 알겠습니다. 그래서
4: 이런 구조적인 어떤 해결할 수 있게끔 네. 어 그린 뉴딜 사업에 포함시키는 게 어떻겠냐 하고 제안 드리고 싶습니다.
2: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 가돌리 관동대학교 토목공학과의 박창근 교수 연결해서 말씀드렸습니다 중간에 잠시 전화상태가 썩고르질 못했는데요 양해 말씀드리겠고요 청취자 0055님 대구에 계시는 것 같은데 대구도 앞이 안 보일 정도로 비가 많이 느립니다 모두 안전운전하세요 라고 문자 보내주셨습니다 교통정보 듣고 라디오 재난정보센터 재난관련 소식까지 살펴보도록 하겠습니다 먼저 교통정보센터의 김은아 리포터입니다
5: 네, 지금 비가 충청권과 남부권에 집중이 되고 있다 보니 이들 지역 도로 곳곳이 통제되기 시작했습니다. 충주 산청면 송강리 다리째 938번 국도가 전면 통제되고 있습니다. 이 때문에 산청면 송강리 성불사 인근에 거주하는 분들은 대소강마을로 우회하셔야겠고요. 제천시 백운면 원월리에 계신 분들은 38번 국도로 우회를 하셔야겠습니다. 경북 김천시 평화가도교가 침수가 됐는데요. 이 여파로 504번 지방도 직지천교에서 교동교 구간이 차단됐습니다. 우회도로인 김천시 구도심 일대와 신음동 부근 도로가 혼잡하고요. 교동가도교와 직지교 등의 도로 역시 통제가 되고 있는 상황입니다. 서울 시내는 한강 수위가 낮아졌지만 여전히 올림픽대로 교통이 통제되고 있는데요. 염창나들목에서 동작대교까지 양방면이 전면 통제되고 있습니다. 또 여의 상하류나들목 진출임로와 노들길, 서울교에서 한강대교까지 양방향 모두 통행이 불가능합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 라디오 재난정보센터에 들어온 이 시각 주요 뉴스입니다. 오늘과 내일은 전국 대부분 지방에 비가 오겠고 특히 내일 오전까지 충청도 남부와 남부지방을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리겠습니다. 내일까지 예상 강수량은 경기 남부와 강원 영서 남부, 충청과 전북 그리고 경북에서는 100에서 200mm의 비가 내리겠고 많은 곳은 300mm 이상의 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 6시 기준으로 이번 호우 사망자는 모두 17명, 실종자는 10명이라고 밝혔습니다. 춘천 의암호 선박사고의 경우 일단 순환사고로 분류돼 호우 인명피해로 포함되지 않았습니다. 이재민은 1,447세대 2,500여 명입니다. 피해시설 6천여 곳 가운데 4천여 곳 66.3% 정도에서 현재 응급복구가 끝났습니다. 어제 강원도 춘천 의암댐에서 전복사고로 실종됐던 경찰정에 오늘 오전 11시 20분쯤 경기도 가평 북한강 경강대교 위쪽에서 발견됐습니다. 또 오늘 오전 10시 50분쯤 남양주시 와부 팔당대교 인근 한강시민공원 한강변에서 춘천시라고 적혀있는 구명조끼도 한 점이 발견됐습니다. 김용범 기획재정부 1차관은 집중호우로 피해를 본 농가가 재해복구비와 재해보험금 등 각종 지원을 신속히 받을 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오재난정보센터 조진주였습니다. KBS
5: 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 아, 유현진 선수 성적 안 나온다고 지난주에 얘기를 했더니 아, 어제 애틀랜타전에서 시즌 첫 승을 올렸고 잘했어요.
0: 어, 예 잘했죠. 네. 어, 어제 이제 애틀란타즈에서 5이닝 무실점. 이 네. 시즌 첫승을 기록을 했습니다. 이 토론토가 2대 1로 승리했거든요.
2: 네. 박빙의 승부였죠.
0: 예, 그러니까 이, 이 토론토에 이제 불펜도 힘을 내준 거죠. 네. 5이닝 동안 안타는 1 개를 허용했고 이제 볼넷은 3 개. 볼넷 3 개는 음. 좀 많습니다. 네. 그리고 이 탈삼진은 무려 8개를 잡아냈습니다. 어. 근데 이 지난 두 경기에서 모두 다 5이닝을 채우지 못했잖아요. 네. 어, 그리고 어, 부진했죠. 홈런을 맞았고. 어, 예. 예. 그래서 어제는 그, 그동안의 부진을 말끔히 씻어내는 이제 호트를 보여줬는데, 어, 지난해 메이저리그 평균 자책점 1위였었거든요. 류현기 네. 선수. 베시 시즌 평균 자책점도, 어, 두 경, 지난 두 경기 에 8.00을 어제 호트하면서 5.14로 이제 크게 낮췄고요. 운도 사실 많이 따랐어요. 네. 이게 뭐냐면은, 1회에는 이제 재구력이 좀 불안했었거든요. 어. 이게 불안한 제구력 가지고 던지다 보니까, 대형 파울 홈런 음. 두 개나 나왔거든요. 1회 예. 예. 2대1로 이긴 경기였었잖아요. 음. 이 만약에 이 대형 파울 홈런이 진짜 홈런이 됐다고 한다면은 어떻게 경기가 어 될지 모르죠. 상황이 있었었죠. 예. 어. 그러니까 두 경기와
2: 어제 경기는 상당히 양상이 달랐는데. 예. 재구력이 뭐 살아났나요? 어떻게
0: 보세요? 아 류현진 선수는 역시 그 재구력이죠. 음. 볼 스피드도 조금은 좀 올라왔습니다. 네. 올라왔는데 이한 마디로 말씀을 드리면 역시 재구력입니다. 음. 어, 특히 그 류현진 선수의 그 주무기죠, 이 체인저. 네, 네. 이 체인저 이 원하는 코스를 통과해서 원하는 지점으로 딱딱 음. 꽂혔거든요. 예, 예. 이 체인저로 이제 트랜타 타선을 농락을 했다. 얘기해도 틀릴 말은 아닙니다. 왜냐하면 탈삼진이 5이닝 동안 무려 8개나 됐으니까, 음. 어, 농락했다는 표현이 정확하게 그 맞는 거고요. 네, 네. 이 투수가 모두 84개였었거든요. 네. 여기에서 체인지업이 32개고, 슬라이더가 27개, 그 포신 페스트볼이 18개가 됐으니까, 음. 어제는 체인지업과 슬라이더 위주로 공을 던진 게 맞습니다. 네. 아, 뭐, 지난주에도 유현진 선수는 스피드보다는 이 재구력이다. 이렇게 말씀을 드렸거든요. 네. 그러니까 이 어제 같은 경우에도 이게 왜 먹혔냐면은 볼 스피드 같은 경우에도 평균 직구 구속이 그 이전 경기에서 142km였는데 어제는 146km로 좋아졌거든요. 이것도 물론 중요하지만 그 이전 경기에서는 이 제구력이 불안하다 보니까 이 타자들의 이몸 쪽으로 직구를 던지지 못했었거든요. 음. 바깥쪽에 자꾸 도망가게 되는 건데 제구력이 자신이 있으니까 어제는 이 타자 몸 쪽으로 직구를 던지고 바깥 쪽에 체인지업으로 결정구를 던졌다. 어. 여기에 애틀랜타 타자들이 꼼짝없이 다 당했다. 예. 이렇게 보면 정확합니다. 이 체인지업만큼은
2: 유현진 선수가 메이저리그 최고라는 얘기 들었었습니다. 예, 그렇죠. 그러니까 체인지업이 직구로 분명 직구인데 와서는 직구가 아니게 되는 공이잖아요, 이게.
0: 음, 그렇죠. 이제, 체인지업을 보통 이제, 그, 오프 스피드 피치라고 얘기를 하거든요. 네, 네. 직구랑 똑같이 날아옵니다. 날아오는데, 어. 타자 근처, 그러니까 홈플레이트 근처 와가지고, 그 구속이 뚝 떨어져요. 어. 어느 정도냐면, 보통 한 10km에서 20km 사이, 이 투수마다 다르겠지만, 네. 최대한 20km까지도 타자 근처 와가지고, 속도가 떨어지는 거죠. 네. 속도가 떨어진다는 거는 이 공에 들어간 그 에너지가 줄어든다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까 가라앉게 되죠.
2: 어, 예, 예. 근데
0: 이 그러니까 타자는 직구라고 생각하고서 배트를 휘둘렀는데 어 속도가 줄어드, 줄어드니까 어. 타이밍을 빼앗기게 되면서 아차. 예. 방망이는 크게 헛돌게 되는 거죠. 음. 어. 다음 순서,
2: 그까 그러니까 경기 등판이 12일 마이애미전으로 예상된다고 하는데, 이제는 예.
0: 좀 승수 쌓에 도전해도 될까요? 어, 저는 이제 그렇게 예상을 합니다. 음. 왜냐하면은, 지난 두 경기에 부진했잖아요. 네. 자, 그런데 이 부진했던 게, 몸에 특별한 이상이 있어서 부진했던 게 아니라는 게 지금 밝혀진 거예요. 증명을 예. 한 겁니다. 예. 그러니까. 아~ 이~ 컨트롤도 좋아지고 구속도 좋아졌는데 왜 지난 두 경기에 부시했냐 제가 보기에는 이런 경우에는 이제 우리가 보통 얘기하는 실전
3: 감각을
0: 찾지를 못했던 거죠 또 코로나 때문에 또 경기 중단도 너무 오래됐었고 예, 예 맞습니다 그래서 어제 경기를 통해서 이제 감각을 찾았다는 걸 보여줬기 때문에 더 좋아질 거라고 보는데 또 하나는 뭐냐 하면은 어제 경기가 지난해 보여줬던 류현진 선수의 최고 베스트 구위는 아니에요. 네. 뭐냐하면은 한2가 부족하다. 어. 그 증거가 뭐냐하면은 어, 지난해 그 류현진 선수가 9위닌 평균 볼넷이 1.2개였거든요. 볼넷 안주기로 유명했었어요. 그렇죠. 예. 예. 이것도 네이, 메이저리그 탑 클래스 수준입니다. 음. 한, 한 경기하면서 하나 또는 뭐두개도다는 얘기인데. 어제는 5위닝에서 세기를 줬잖아요. 조금은 아직 2%가 이 프로, 이이 컨트롤해서 부족하다는 얘기고 어, 본인이 제 감을 잡고 개선을 해나가는 와중이기 때문에 다음 경기는 훨씬 더 좋아질 거라고 생각합니다. 네. 12일에 마이애미전에서 선발 등판이 로테이션 상으로 예상이 되죠.
2: 알겠습니다. 자 그리고 이 관전 포인트 시간에 고 최숙현 선수 사건 여러 번 다뤘었습니다. 예. 또 분노도 많이 했었고 문제점도 좀 많이 지적을 했었는데 선수를 폭행한 지도자의 처벌을 강화하는 내용을 담고 있는 이른바 고 최숙현법이 국회 본회의 통과했어요.
0: 예. 이 최숙현법이라고 얘기를 하는데요. 예, 정확하게는 국민체육진흥법 이제 개정안이 되겠죠. 어, 이용위원회 대표 발의했고요. 네. 통과가 됐는데, 이제 통과된 주요 그, 어, 개정안은 뭐냐 하면 이 가해자에 대해서 처벌을 좀더 강화를 했죠. 음. 그리고 피해자 구조를 좀더 신속하게 할수 있는 내용이 포함이 됐고요. 네. 그리고 무엇보다도 가장 중요한 스포츠계의 인권 또 비리를 조사하고 징계를 구할 수 있는 스포츠윤리센터의 법적인 근거를 담아서 통과가 됐습니다. 음. 그동안 그 대한체육회 내
2: 스포츠인권위원회센터? 이게 예. 있었는데 이게 제대로 작동을 안 했던 거 아니에요 지금까지? 그렇죠. 그러면 이번에 이 법제화된 스포츠 윤리센터 예. 이 출범을 좀 기대해도 될까요? 어떻게 보세요?
0: 어, 저는 기대반 기대하지 않는 마음도 조금은 있습니다. 기대반 우려반. 예. 어. 왜냐하면은 예. 제가 보기엔 어떤 그 새로운 조직이 출범할 때이 네. 조직의 성패를 가늠할 수 있는 첫 번째 잣대 그 조직의 장이 누구냐? 어. 이건 이제 중요하더라고 보거든요. 예. 그분의 성향에 따라 갈라지는데, 그런데 이 초대 스포츠 리센터의 이사장으로는 이숙진 전 여성가족부 차관 임명이 됐거든요. 네, 네. 이분은 비교적 정치적인 외풍을 타지 않고 전문적으로 자신의 분야에서 꼼꼼하게 일을 하는 분으로. 어~ 주위 분들이 많이 말씀을 하세요 음. 자 이런 거를 보면은 이분이 그래도 네. 어~ 나름의 소신을 가지고 맡은 일을 좀 하려고 할것 같다 네. 그~ 그리고 그~ (25명의) 직원도 이런 얘기를 하고는 있군요 음. 이런 면으로 보면 좀 희망을 걸어보겠다 이런 마음이 드는 거죠
2: 희망을 걸어본다는 건 기대 반 얘기하시는 것 같고 예. 그럼에도 불구하고 우려 반 아까 말씀하셨어요 그 우려반이
0: 나오는 이유는 뭔가요? 자, 우선은 그, 성폭력이나 폭력, 그리고 체육계 인권을 개선하기 위해서는 가장 근본적인 문제는, 어, 이 폭력이, 폭력과 그 인권에 관한 체육계의 의식과 문화가 바뀌어져야 된다는 얘기입니다.
2: 체육계의 의식과 문화가 바뀌어져야 된다?
0: 예. 그러니까 꽃으로라도 사람을 때려서는 안 된다. 음. 이게 너무나 당연한 상식이 돼야지 되는 거거든요. 그렇죠. 이거는 이제 교육과 또 어떤 문화의 개선을 통해서 시간은 좀 오래 걸리겠지만 이런 의식이 바뀌어져야지 이게 근본적인 개선인데. 네. 어, 단기적으로 보면 어떤 제도의 변경이나 처벌을 강화해서 단기적으로 즉각적인 효과를 얻을 수는 있겠죠. 근데 음. 지금은 모든 개선 방안이 이 단기 효과를 얻기 위한 제도 개선, 새로운 조직 출발 여기에 맞춰져 있고 네. 근본적으로 바꿔낼 수 있는 의식이나 문화의 개선을 위한 방안은 전혀 논의가 되고 있지는 않아요.
2: 아, 예, 예, 예.
0: 그러니까 내가 처벌 받을 수도 있다는 게 두려워서 어. 어, 폭력 행사를 안 하겠지만. 하지만
2: 그거 하게 되면 혼나, 그거 하면 벌받아.
0: 이렇게만 해서는 안 된다는 거 아니에요. 예, 안 보이는 곳에서는 저지를 수 있을 가능성 충분히 있고. 그렇죠. 아 이거 부끄러운 짓이고 내가 부끄러운 짓을 했을 때에 나의 주위 모든 사람들로부터 내가 지탄의 대상이 될수 있다. 음. 폭력 행사하면. 네. 이런 의식과 문화를 길러내지 되거든요. 어. 근데 여기에 대한 논의는 전혀 없다는 거죠. 이전에도 이런
2: 문제들 나올 때마다 그 얘기를 했었는데 계속 안 바뀐 이유가 바로 그거 아닐까요. 정확합니다.
0: 예. 우리는 계속 시스템 변경, 제도 예. 개선 여기에만 좀 매달려 왔었죠. 어. 근데 그나마 그 이전에는 이 시스템이나 제도적인 보안책을 내놓고 비슷한 분들이 장을 맡았는데 예. 그래도 이번에는 이숙진 전 차관은 어. 기대를 해볼 만한 분이다라는 면에서 예. 그래도 저는 희망을 갖고 있다고 라 말씀을 드린 겁니다. 음.
2: 특히 스포츠가 성적지향주의였고 그것이 예.
0: 제일 중요한
2: 핵심이었지만 이제는 그것보다 더 중요한 건 인권이라든가 이런 가치가 있다는 건 잊지 않았으면 좋겠고 말씀하셨던 그 우려반이 불식될 수 있는 그런 좀 스포츠계가 됐으면 좋겠다는 생각입니다. 최동호 스포츠평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다. 한상혁 방통위원장의 권언유착 의혹이라든가 언론인들의 입장. 어머니 유착 의혹, 여러 가지 것들좀 짚어보도록 하겠습니다. 시사문부 금요초대석, 개그맨 박준영씨와 함께 합니다. 2부에서 뵙겠습니다.